0: presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad Mazda, Feel Alive Universidad Andrés Bello acreditada por seis años en nivel de excelencia Activa Inmobiliaria, si se vive mejor, se arrienda mejor Panchile Inversiones GTD y sus soluciones digitales Transelec Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio, estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Clínica Alemana, Mita Rentacar, Leasing Operativo y Renting. Y Cámbiate a AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las ocho de la mañana con ocho minutos, pero si terminamos bastante a la hora. Qué curioso. Bueno, mm. en fin, eh, alguien se alargó con las noticias. Eh, es eh, miércoles 10 de mayo del año 2023, junto a Consuelo Saavedra y Matías del Río. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en ¿Cómo están? Consuelo,
2: Nicolás, muy buenos
1: días. ¿Cómo están?
3: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Las ocho con ocho son las nueve, la, las nuevas ocho.
1: Las nuevas ocho, <risa> sí. Las nuevas. 8. Sí, pero raro, ¿eh? Porque terminamos, no sé, un minuto antes. ¡Ay, Nico! no sé, digo yo, bueno, está bien son intimidades, ¿para qué nos metemos en ellas? oye eh, ¿algún tema general previo a...? sí,
3: yo quiero partir con un tema eh, no solo sombrío sino que me parece, creo que es de extrema eh, gravedad en el contexto de la violencia en en la Araucanía eh, en el día de ayer vimos una nueva eh, renovación del estado de, de emergencia ¿verdad? y... Y, y aún así hubo una serie de ataques en el día de ayer, según el delegado presidencial, que esto se vinculan con lo que pasó el f- domingo de las elecciones, donde en una cárcel de la localidad de Angol ah, sí.
2: se, bueno, se formó
3: rehén a, 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 por parte de, de los presos de ahí a, un, a, a dos o tres gendarmes, porque no los dejaban tener visitas de ese día, que es algo que siempre ocurre para las elecciones, se suspenden las visitas en ese día, y, y fue una situación muy tensa donde los estaban agrediendo y hubo que sacar romper verdad con las rejas para poder sacarlo bueno y que en, en ese contexto entonces como de represalia eh, habría que ver cómo, cómo se aclara esto, fue eh, la serie de ataques que vimos ayer eh, hay, hay algunos que están registrados en cámaras de seguridad en video, cómo bajan a dos personas de un camión, llegan unas personas con escopetas ¿verdad? y, sí, se y ve lo bajan bastante... y en el camión, después otro, un vehículo municipal también que se llevan eh, enfrentamiento con carabineros, bueno, en fin pero además eh, disparos a eh, la familia Urban y eh, al padre, digamos, y al hijo que acaba de ser electo consejero, a la casa entonces, por favor, no
1: minimicemos.
3: No normalicemos esto.
1: Sí, el, 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 tú tienes razón, yo, eh, bueno, yo ayer no estuve eh, y el lunes se me pasó, lo tenía lo, el episodio de la cárcel, que el lunes yo creo que uno todavía no tenía la, la magnitud total de lo que había pasado. ¿eh? Eh, yo creo que han ido apareciendo imágenes después y cosas, o al menos yo las he visto después, eh, mm-hmm. que nos habla de algo eh, bien, bien, bien fregado, sobre todo había cuenta de que son cárceles que cuando uno habla con gente vinculada al mundo de gendarmería te dicen que son cárceles especiales cárceles que tienen tratos distintos sistemas abiertos que tienen gestiones distintas que hay cogestión no están concesionadas pero pero hay concesionarios entonces no no operan de hecho con concesionarios operan de hecho con concesionario y eso te lo cuentan Eh, y claro y entonces y pese a todo, digamos, se llega a esta, a esta lógica distinta, que además había, en, en todas las cárceles se prohíben las la visitas a los días de elecciones, y en este caso, y había ocurrido antes también en esta misma cárcel, según me decía ayer alguien, y no, no había pasado nada. Eh, también tiene de, de simbólico ¿eh? el decir, ese no es nuestro tema. Eh, pero, pero como ocurrió, el nivel de, no sé si de organización, pero de capacidad de actuación, eh, es, es para considerarlo. Sí, el, el tema, lo que dices tú, Consuelo, normalizar, ese es el error.
3: Sí. Y, y es, bueno, son las mismas personas, de, 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 evidentemente sabemos lo, lo que significa la familia Urban en, en la zona de, eh, de Ercilla, ¿verdad? Yo creo que es uno de los de los conflictos más más, más permanentes, la, Hijo, más, más tradicionales, antiguos, claro. ¿Verdad? Claro verdad que sí eh, pero ahora uno de ellos acaba de ser eh, electo es, un, es una autoridad del estado una autoridad entonces le disparan a su casa
1: bueno me, déjame mirar Esto otra señal no, Tam, está, no están no dispar- es que ya a esta altura no están disparando solo contra urban ...que ya es de suyo grave, gravísimo, inaceptable... Exacto, ya
3: es de suyo grave, sí. sí, sí
1: para no, pa que no, para que no... Pero, pero ya están disparando en contra de una autoridad electa... ...democráticamente, que piensa distinto a quienes le
2: hicieron También una mirada complementaria... ...en el mismo sentido de la gravedad y de lo preocupante, de todas maneras... ...es que también puede revelar estos ataques más... ...más enfocados, más, más selectivos... ...algún grado de desesperación algún grado de... Porque, porque hace un rato, ¿no? Entonces, cuando estuvo en la, en la plena crisis, antes de la necesidad de los, de los de los cambios y de la aceptación más transversal de estos estados de excepción, los ataques eran mucho menos selectivos en cuanto a personas o instituciones simbólicas, o días simbólicos, o en lugares simbólicos, como la cárcel. Porque el día, la cárcel, el caso de familia Urban, son todas cosas elegidas como blancos para, para hablar, actos políticos, además de de terroristas, violentos, en fin eh, eran camiones aquí, maquinaria ya, una casa aquí no necesariamente conocíamos a las personas entonces en una de ellas hay un grado de desesperación o un grado de, de, de un grupo más chico buscando ya una respuesta más política desde, desde la mirada de los violentos y eso no es una buena noticia sin duda, pero a lo mejor es una noticia para que le permita a las policías o a las personas que investigan allí eh, llegar antes a los responsables y atacar el problema de una manera distinta. A Cuando se te generaliza en la zona. Hubo un momento que era muy generalizada la violencia en la zona. Sí. Y entonces los hechos pasaban. Y tres camiones anoche acá, dos casas aquí, una empresa aquí. Pasaba. Y uno no mencionaba los titulares. Aquí yo veo que es distinto, porque de hecho nos detuvimos y tenemos casos simbólicos del cual estamos hablando. Entonces, eso también creo que habría que hablar con los que entienden allí para saber por qué, por qué es distinto y qué quieren decir estos hechos distintos. ¿eh? A lo mejor el estado distinto de, de situación, donde no pueden atacar masivamente, sino que tienen que hacerlo de esta manera, selectiva y más riesgosa también para los atacantes. Sí. En fin. 8 de la mañana
1: con 14 minutos. Oye, que le, le, les propongo hacer un, una suerte de popurrí, eh, pero que tiene que ver con el mundo de las ISAPRES. La semana pasada se conoció una enésima situación vinculada a las discusiones respecto al monto de honorarios que los médicos cobra, le cobran a las ISAPRES. Recordemos que el Tribunal de Competencia, la Fiscalía Económica, en varias oportunidades han investigado a asociaciones de profesionales o ciertos grados de colusión entre profesionales eh, respecto de por determinadas prestaciones cobrar más o menos lo mismo de tal forma de presionar a las isabres las isabres intentan siempre eh, bajar lo más posible los horarios que paguen o el costo de las prestaciones eh, y hay varias investigaciones ya hay varias y de hecho hay ya a estas alturas el, el, eh, el colegio médico eh, y, el, y las ISAPRES están recurriendo eh, acusándose unas u otras de prácticas de prácticas eh, anticompetitivas, digamos es decir, de coludirse unos para pagar un precio, otros para cobrar un precio Eh, qué nos habla de eso? Hay que hay hay un mundo hoy día que se está empezando a abrir y que tiene que ver con el proyecto de ley corta que se presenta ayer Eh, y que tiene que ver con, con esta lógica de, tenemos una salud completamente estatal y por lo tanto, en el que haya un regulador absoluto de precios, que se llame FONASA o como se llame ¿Qué tan aceptable es esto para... Los, 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 para los profesionales médicos, para las clínicas, pero qué tan aceptable es esto, qué tan razonable es esto, en términos de la necesaria inversión que los centros médicos tienen que hacer, que los hospitales, las clínicas, tienen que hacer en tecnología, qué tan razonable es en términos de la capacitación de los médicos, y empiezan a abrirse una serie de discusiones que no están en la, en la primera línea de cuando se, que cuando parece ser esto una especie de discusión ideológica respecto a si la salud es pública o si la salud es privada, y tiene que ver con los malditos incentivos, y dónde se colocan, y que ver con el funcionamiento o no del mercado. Eh, y, 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 y entonces es bien loco, entre comillas, que el proyecto, que es mucho más que una ley corta, es, eh, eh, es una reforma de salud. Va, va. Es una reforma de salud, o sea, es una reforma de salud. Es, 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 como yendo Asuntos de fondo, a, no solamente el cumplimiento del fallo. Ya, yendo, a anterior, yendo a lo que decíamos recién, a esta regulación de relaciones, eh, establece una suerte, tácitamente establece una suerte de cotización única nacional, en el fondo, ¿por qué? pero voluntaria, por la vía de que el FONASA pueda generar un plan que sea complementario a, a prestadores privados pero por lo que uno podría ver de, de lo que se conoció del proyecto, que, que no es, no, no, uno no lo pudo analizar entero, es que esto estaría habilitando a que la gente fuera a una cobertura, comillas, barata de FONASA, que cubriera una parte mínima de sus prestaciones y pagara un seguro privado que no estaría regulado por que no habría regulaciones de precios aquí no habría tabla de factores que no habría eh, prohibiciones de que no habría prohibiciones de, 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 de preexistencia los seguros no cubren por definición una preexistencia porque los seguros lo que hacen es asegurar un hecho azaroso y de ocurrencia indeterminada es decir no puede no podría Alguien que tiene una resistencia. Son la suerte de apuestas. Son azarosas. Son azarosas. Los originarios eran los llamados préstamos a a la gruesa aventura, en que el origen de los seguros es que alguien iba a mandar un barco a alguna parte, entonces le hacían un préstamo que era el valor del viaje. Si el viaje terminaba, pagaba el préstamo. Si el viaje no terminaba, porque se hundía el barco, no se pagaba el préstamo. ¿Ah? Eh, eh, eso eran los, los préstamos a la gruesa, fueron los, primer, los primeros ante, antecedentes de los seguros. Los seguros, por definición, cubren hechos inciertos. Entonces, cuando alguien tiene una patología preexistente, hay una probabilidad muy alta de que eso se repita. Por lo tanto, estamos hablando que este proyecto, desde la perspectiva de establecer una suerte de seguro único nacional, eh, lleva al extremo del mercado... La, eh, la, la, la salud para algunos lo que a mí me parece perfecto de, desde una perspectiva es prohibición mixta eh, efectivamente lo que recauda el Estado es la cotización obligatoria y pero el privado, al revés de lo que se planteó siempre, se podría beneficiar al menos de una parte de esa cotización obligatoria eso por un lado por otro lado el proyecto también es muy creativo, y yo creo que aquí está, la, está la, claramente eh, la, la huella anémica de, de, de Luis Cordero y su gente, y del Ministerio de Hacienda, y de mucha gente que se involucró, en que, por ejemplo, resuelve un problema que no tenía solución. ¿Cuál era? ¿Cuánto costaba? Cuando tú cambias el peso de la prueba, lo trasladas, ¿cuánto costaban los reembolsos y cuánto eran los menores valores que debían cobrar? ¿Cuándo se lo, le trasladas el problema a las propias Isapres? Eh, esto tiene que ver en el cumplimiento del fallo. En el cumplimiento del fallo. O sea, ya me le salí, dice ya, que el... esta es la parte que tiene que ver con el cumplimiento del fallo. No, la claro, no, no. no... Esta es la ley corta. La, la ley, ley corta, corta ¿no? probablemente tal, no es la ley corta O sea, largada. le dice a las Isapres,
2: ustedes proponganle a sus clientes modos y montos. No, eh, no, no, a...
1: no a sus clientes. Propóngale a una, propónganle a la superintendencia. Pero la subintendencia. Pero la superintendencia sí. también se sale y dice, mire, voy a tener representantes de las escuelas la de economía, de las escuelas de medicina, de del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía eh, y vamos a tener un panel y entonces usted me lo manda a mí y yo se lo mando al panel ¿Ah? entonces, eh, claro eh, eh, es, es una yo alguien podría decir no, están chutando el problema, no, no, no yo, yo creo que es un proyecto que, que es interesante en ese aspecto, pero es mucho más que una ley corta y la gran discusión ahora es si los tribunales aceptan la interpretación que tiene Cordero y su gente respecto a que con esto se cumple el fallo
2: claro que el fallo no era el, el plazo para la resolución sino para la presentación de un, de, de un proyecto de un, ley. De un proyecto entonces, de ley
1: que resuelva claro eh, es signo de nuevo tiempo es signo de un trabajo multidisciplinario que tendrá sus bemoles tendrá o sus sea, problemas esto
3: por lo que yo estoy entendiendo entonces por una parte salvaría de la actual eh, coyuntura coyuntura obligatoria,
1: al que obligatoria. Puso la Corte, en el que puso la Corte Suprema al sistema digamos
3: claro poniendo eh, eh, suponiendo que las isapres pusieran un valor bajo y que la comisión de expertos y la superintendencia aprobara ese ese bajo valor claro. porque además te dice que tú no puedes sacar utilidades que eso, hasta es, eso es que es, que un, pro, payes, es un proyecto
1: múltiple guiño ese Exacto. ese es un guiño probablemente al, a los más ulchistas no, a, a los antiSApres
3: claro pero por otro lado en la parte más larga de la ley eh, corta está todo lo que tiene que ver con esta nueva modalidad de eh, FONASA habría que ver eh, cuánto entre comillas mercado cuánto público se iría a esa modalidad o sea cuánto mercado perderían las ISAPRE con esta nueva eh, propuesta que, que sí. se hace con este seguro cómo operaría etcétera pero además se incluye una nueva atribución de la Superintendencia respecto sí, pues. de el máximo de adecuación de los planes
1: la fijación básicamente establece en la fijación de precio. claramente fijación de precios lo que podría claro. llegar a ser y, y lo que podría llegar a ser yo verdad,
3: creo que eso sí que es más mucho más difícil de sí, aceptar no. para, para la industria ahora, porque en el fondo está, claro. está ofreciendo una provisión mixta donde entra un competidor más, pero bueno si es que tú eres eh, si es que tú eres bueno en tu negocio eh, en, en teoría la gente podría querer seguir cotizando en la ISAPRE, ¿verdad? Pero ahora si sí a la ISAPRE Total. le dicen, ok, pero yo le voy a decir cuánto puede cobrar usted
1: claro hmm. eh, y, 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 ahí y, y,
3: creo que es una súper gran interrogante para el lo, comillas, lo, modelo entero.
1: Claro, lo que pasa es que ahí esa es una forma de decir no me gusta el sistema ISAPRE pero a su vez dice me gusta el sistema de seguros de salud privado, Una que transición. son poco accesibles para la mayor parte de la población.
2: Probablemente plantea de fondo un modelo transicional,
1: a, a, así, yo, así. Yo creo que es más que transicional. Yo creo que eh, yo creo que a ver es que es un proyecto anti ISAPRES lo es. O sea, garantiza la permanencia en el tiempo sí pero claramente tiene un concepto de que rápidamente las propias ISAPRES deberían migrar a ser compañías de seguro y a quedarse con la parte buena del negocio, recordemos que uno de los grandes problemas que tienen las ISAPRES desde siempre, o sea desde hace hace tiempo, es el pago de las licencias médicas y un seguro de salud no paga licencia médica, lo paga el Fondo Nacional de Salud lo paga el FONASA, entonces te podrías quedar con la parte, comillas, buena del negocio ¿Hasta qué punto? Bueno, en fin, eh, como tengo, esperar, pero, que, pero se abre un camino. ¿eh? Es que, pero que, que, que hable
2: más, ¿eh? que hable la ministra, que hable los expertos, que hable ah, la ISAPRE. <risa> ¿Ah? Sí. Porque, porque hay que ver los matices que se quiso hacer en este
1: diseño que parece críptico a ratos, que parece que da luces muy generales. Yo, yo creo que en algunos aspectos es genial. Mm. Para ser honesto, en algunos aspectos es genial. El traspasarle el peso a la prueba a la ISAPRE. Y, sa, y, y además tecno, tec, te, eh, tecnificar, no, como expertizar, y decir. Tecnocratizar. No pero, no, no, pero cuando tú le esto esta comisión de expertos, eh, este panel, te, también te despolitiza, entre comillas, la decisión. Depende de quiénes sean los integrantes. Po. El modelo banca, banca, banco centralista, digamos. ¿eh? Existir lo, lo, los sabios que definen. ¿Mm? 824
2: Me interesa mucho el reportaje que nos hiciste mención en la pauta. Ah, sí, que, Times. que les comenté hoy en S- la S- mañana. S- les quería mm. contar
3: un poquitito, un, una, un artículo que me encontré hoy día en el Financial Times, que, <ríe> un tremendo título, es un artículo de opinión ya del corresponsal jefe de, de Latinoamérica, de Michael Stott, en el Financial Times, y dice, <ríe> eh, es feroz en realidad el título, dice, eh, América Latina está... Eh, le está ganando a todo el mundo América Latina le está ganando a, to- a todo el mundo y uno dice eh, campeón
1: mundial de campeón mundial de <ríe> campeón mundial pero ahí, ahí ahí viene el problema eh,
3: exacto de desaprovechar sus oportunidades Latinoamérica es el campeón mundial de desaprovechar sus oportunidades dice, eh, luego dice, bueno, los presidentes de la región deberían tratar de aprovechar esta extraña oportunidad que tienen de lograr la prosperidad, y eh, desarrolla una serie de ejemplos de por qué los eh, gobiernos están desaprovechando, o en qué los ejemplos, eh, para demostrar que los gobiernos están desaprovechando, esta eh, rara oportunidad, porque fíjate qué parte, el primer párrafo, uno dice, uh, la tierra de las oportunidades, una maravilla, vámonos todos a Latinoamérica, dice, América Latina eh, es es una zona bendita, porque tiene eh, abundante eh, energía renovables y además que muy barata además una de las regiones principales de exportación de eh, alimentos eh, además está en paz eh, verdad está alejada de los conflictos eh, globales y mayoritariamente es una zona donde, donde no hay guerras verdad y donde pero... eh, más o menos están algunas de las eh, democracias bastante robustas que, han, que ya llevan eh, bastante tiempo en comparación no sé con África o con otras zonas emergentes pero
2: está lleno la super... latinoamericano el problema
3: <risa> no, no dice eso no, 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 Luego dice, Además está súper cerca de los Estados Unidos Así que eh, se ubica eh, Está muy bien eh, ubicada eh, Geográficamente eh, Para toda esta idea de que Estados Unidos Quiere alejarse desde China Y hacer esto que se llama nearshoring verdad sí. de México y en, y en otros países Para poner las plantas de producción Cerca de eh, los Estados Unidos Lo de México
1: lo de México es impresionante, ¿eh? Pese a pesar de amlo y todo, la industrialización de la cantidad de compañías americanas que están invirtiendo en México eh, es, es, es brutal, ¿eh? son y son plantas. Un amigo mío que viene llegando me contaba son plantas de, de decenas de millones, de decenas de miles de millones de dólares con, con capacidades de traer por una fuerza de trabajo brutal eh, y es y es el Sharing que plantea la consuelo es, es geopolítica, es, de hecho es muy incentivado desde el gobierno de Estados Unidos.
3: Absolutamente. Pero bueno, dice después de este, de esta estupenda descripción de, de la, de la posición expectante en la que se encuentra América Latina, dice, pero bueno, parece que los presidentes Mm. de estos, de estos países tienen otras eh, prioridades. Entonces parte con, con Brasil y dice, en vez de que Brasil le salga a competir a la India, por ejemplo, en inversión en microchip, en, no sé, fabricar los los pedazos de los iPhone o lo lo que sea, las piezas. Bueno, la verdad es que eh, Lula eh, quiere construir eh, refinerías de petróleo. O está coqueteando con la idea de tener una moneda única con eh, Argentina. Entonces, eh, en vez de estar pensando en el hidrógeno verde, eh, se está preocupando del eh, petróleo, ¿verdad? Y eh, luego sigue con Chile, eh, también eh, con con lo que pasó con con el litio. Y eh, dice que, claro, que toda la política del litio es estupendo, preocupación por el medio ambiente, trabajo con las comunidades locales, un un deseo de poder... eh, hacer un, un boom del desarrollo, aprovechar esta oportunidad, pero dice eh, bueno, pero no hay ningún incentivo a las empresas privadas en, en la propuesta del, del litio. Es que Entonces, para, que elijan eh,
2: Chile, para que elijan Chile frente a otros competidores para la inversión del litio. O sea, en el boom del el litio, exacto. tenemos el litio, las ganas de que el litio rinda pero algo hacemos que no invitamos a nadie que venga a invertir al, en litio
1: a Chile. Nos parecemos mucho a Bolivia y a Bolivia y el gaspo. Un
2: poco oriental. Y, 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 y claro dice bueno y que y, y, y
3: entre, citan ahí a un eh, a un experto en, en litio eh, que se llama Joe Lurie dice bueno la verdad es que esto ha creado muchísima incertidumbre en la industria después habla de de México, también de, de las oportunidades perdidas, que está eh, eh, no sé, preocupado de construir el, el tren <risa> digamos, eh, o también de una refinería de, de petróleo en vez de aprovechar otra, otras oportunidades. Bueno, y así varios, para hay que decir eh, Argentina, verdad, que siempre está al borde de, de, de la bancarrota eh, y también mencionan Colombia. Bueno, una, una serie de ejemplos, pero básicamente lo que dice es, eh, cierra este artículo diciendo, bueno, cuando el presidente Boric anunció su plan del Le dijo a todos los chilenos, no no, no podemos desaprovechar, no podemos darnos el lujo de desaprovechar esta oportunidad. Y dice, bueno, quizás eso es exactamente lo que está haciendo, desaprovechando esta esta oportunidad. Y un poco una crítica general a la la visión en este Minuto América Latina de eh, mirar hacia adentro, o sea, de políticas industriales eh, con el riesgo de ser muy pasadas de moda y... eh, promoviendo una, un, una reindustrial, reindustrialización un poco nacionalista, mirando hacia adentro y desaprovechando eh, las oportunidades de la
2: globalización. Muy de, muy de la mitad del siglo XX, esa, esa mirada industrialista hacia adentro, que, 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 que primó en Latinoamérica. Claro, sí, bueno, México, Raúl Predich, Argentina o sea,
1: la teoría del desarrollo hacia adentro... Mm. Claro, la, le puedes hacer el, el, el una se,
3: modernización, pero el zapal, no, el no, parece, no parece ser así, parece quedarse solo en lo discursivo esta nueva versión de la industrialización, ¿verdad?
1: Claro, pero Con sí. participación por, estatal. No, porque, 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 a ver, porque los estados hoy día no tienen capacidad de hacer esas inversiones que se hacían a punta de emisión. O sea, a ver, entendamos... Eh, eh, los estados decían que iban a refin- que iban a construir una gran usina de algo eh, finalmente ¿cómo se financiaba? con emisión que generaba inflación y que lo hacía ineficiente eh, o con líneas de financiamiento de Eximbank, Bank, de, con líneas de financiamiento externo, en que se suponía que algo iba a costar 10 y costaba 50 eh, etcétera, etcétera, no estoy hablando solamente de Chile, ese era el punto había capacidad, hoy día es imposible que en la, en, la, en la economía conectada que finalmente el, el, los Estados tengan capacidad de financiar esas inversiones que es mi gran discusión, por ej, mi gran duda respecto por ejemplo a lo que propone Mariana Mazucato la vecina de la Consuelo eh, porque creo que ahí hay, hay, hay un problema, no entender que las fuentes de financiamiento no son inagotables y que finalmente el Estado tiene que recurrir al financiamiento privado o al menos a, a otro tipo de financiamiento si quiere eh, plantear estas políticas industriales entonces bueno, eso sin duda que es una gran pregunta y, y es muy bueno sí, que
3: o el... sea, obviamente es un artículo que pasa como muy por encima de, de todo, pero como de, pero, pero
1: marca no, un Bueno, si es solo prensa pues, sí. no, no, pero no, un momento solo
3: eso no prensa, ok
1: no, no, pero, <risa> no a pero,
3: operarlo, pero, pasa una, por encima
1: una, pero... una mirada
3: donde pone a, pone a todo el mundo en el mismo saco eh, también consuelo,
2: ¿eh? pasará por encima pero marca una tendencia clara o sea, está claro el trazado Dice, el, 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 es como dicho más vulgarmente es como le toma el olor completamente a la región en un, en un aspecto claro. que, que recorre de, de norte a sur completo y, y siempre estos artículos no se hacen cargo de los matices pero bueno, es lo mismo que con, uno puede hacer con África po. imagínate la diferencia entre Gabón y Mozambique claro lo que desde aquí cómo la vemos nosotros lo, de arriba, es
1: que, lo que pasa es que hay un matiz que es importante entender eh, y no, no quiero alargarme pero por ejemplo yo por lo que entiendo mm, en Brasil no hay demasiada oposición a estas ideas de Lula. Eh, básicamente hasta la comillas derecha no, brasilera está en el gobierno, no, no se siente incómoda es que, porque mm, la industrialización ha sido parte de, de, su ADN de, de su ADN cultural. Nunca no ha sido así en muchos países. En cambio, pero por ejemplo, el matiz que no hace eh, FT respecto de Chile, por ejemplo, es que en Chile hay una gran oposición a eso. No es una sola política oficial. Porque
2: también está en nuestro ADN, de los 70 a, a, a la fecha, que ya es una buena generación, en que el, el, el Estado no es omnipresente y omniservicial, sí, claro. servi- sino pues. que nosotros tenemos en nuestra cultura, mira lo con el tema de la previsión, en todas las, en, eh, ¿por qué en, en Chile, este rareza de Chile, que las clases medias, normal, la, el chileno y la chile normal de trabajo... En las encuestas habla de que no quiere que le toquen su capitalización individual. Si los cambios culturales en economía también funcionan. Pues básicamente
1: porque existe la capitalización individual.
2: Bueno, pero antes de que existiera, porque la gente la bueno, conoció bueno. Le gustó, sí, y le gustó. Y le vio el lado no, dulce también. Correcto, de que cuando la plata les iba a sacar, estaba. O que la rentabilidad de lo que de cada peso que pusiste te lo multiplicaron por cuatro. Eh, esas cosas, cuando tú no, a ti no te han pasado, tú no la miras yo te no, conté sé. una conversación que tuve una vez con unos periodistas argentinos, sí. pare a nosotros y yo le decía que eh, qué sé yo por la edad que teníamos había ahorros obligatorios, no, 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 obligatorios y, de y, y por los de, mínimos de, establecidos de, por la ley, de 100, de, de, no sé, de, pueden ser de 100 mil dólares, por ponerle una cifra cualquiera o 200 mil dólares si tú eres ordenado y tenías ahorro previsional voluntario y miraban con cara de que que si me había encontrado un no la el caso mío naturalmente pero que si se había encontrado un, 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 un pozo petrolero eh, claro. no decía le es, es profesional que lleva 30 años imponiendo a alguien que no ha tenido laguna en fin, todo lo sí, que claro. sabemos pero son culturalmente chiles
1: muy distintos a los otros en claro, materia de producción y de economía claro, pero, pero mi punto era, como te digo, que estos artículos generalistas no no captan los matices ¿eh? pero dale el o sea, olor sí,
3: no, captan lo, no captan los matices pero, eh, el aroma. pero sí. sí captan un aroma y determinan un, un cierto aroma sí. o sea, eh, este es un corresponsal que es el experto en América Latina que hay en Inglaterra. Bueno, ya más, el Financial Times es un diario ultra global y, y muy leído. O sea, todo el que se interese en América Latina, lo que di- dice o deja de decir eh, Stott, eh, no sé si lee, pero...
1: No, 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 es, es considerado.
3: Es un memo que se lee. Y lo es leen
2: no solamente los, sus suscriptores, lo leen los inversionistas, que eso al final hay que, hay que entender. Cuando tú le o das sea, este efecto, claro. obvio, porque tú das este aroma... Obviamente los flujos de inversión también reaccionan a estos aromas. Claro, tendrá alguien que irá ir a hacer doble kick en un país determinado y en una industria determinada. Pero a ti te da un, te da un, un, un promedio, un olor
1: especial, en general. Entonces, es preocupante. Uh-huh. Y no dice ninguna mentira, que eso es lo peor. No hay nada... eh, las menciones están en el computador, no, no están en que... impresa. 8 de la mañana con 35 minutos, parte tú, parte tú. Consorcio apoya tu salud y alivia tu bolsillo Con el nuevo seguro ahorra farmacia Obtén beneficios adicionales en tus medicamentos Con recetas en locales Salcobrant. Conócelo en consorcio.cl Este es un seguro de salud
4: Consorcio
3: gestiona fácilmente? Sí, ¿Mm? voy, voy, gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones De tus colaboradores con Talana Y dedica más tiempo a tu equipo Conoce más en
2: talana.com Y y, y, esto da mucha demasiada vuelta eh, aquí, porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica en el país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en
1: transelec.cl. Y un auto lo puedes arrendar donde sea. Pero el servicio, seguridad y los mejores beneficios están en Mita Rentacar. Reserva tu auto en Mita.cl, evita filas, viaja con seguridad y además acumula millas. ¿Qué mejor? Es Mita Rentacar y leasing operativo.
3: Universidad Andrés Bello fortalece su red de hospitales veterinarios inaugurando dos nuevas clínicas en Santiago y Talcahuano, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales.
2: Design to Rent, de Activa Inmobiliaria, concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos. Ya está en Chile ideal para para inversionistas y arrendatarios exigentes. Con una administración especializada que cuide tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl
0: Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en Talana.com.
4: Hola, bienvenido a la H. ¿En qué te puedo ayudar?
0: Hola. Ay, parece que me equivoqué de número Me lo dieron para pedir una hora
3: al médico Es que hice unos arreglos en mi casa Y ahora me duele mucho la espalda
4: Sí, no se equivocó Los mejores especialistas de la H Están al servicio de todas las personas Y a precio accesible
2: ¿Y me atiendes si soy fonasa?
4: Sí, y si eres isapro particular también En el servicio de traumatología
0: de la H No importa si no estás afiliado Agenda tu hora en Salud Las mutualidades de empleadores Son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
4: Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
3: Ya me podrías acompañar a hacer mi trámite de pensión.
4: <risa> Mamá, no es necesario que vayamos. ¿Cómo? En
0: Habitat puedes hacer tu trámite de pensión 100% online.
4: Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales. Porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a Hábitat. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Con la apertura de
3: dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción, ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl
2: Uf, amiga, ¿estás bien? No, mal.
4: Esta alergia es de nunca acabar. Gasto en medicamentos.
3: Pero, amiga, tranquila. Con el nuevo seguro ahorro farmacia de consorcio obtienes un seguro de accidentes personales y hasta un 70% de beneficios adicionales en medicamentos con receta en locales Alcobrán.
4: Una tremenda yo al bolsillo. Oye, ¿está bueno? En consorcio apoyamos tu salud. Paga menos por tus medicamentos con un seguro de salud consorcio. Contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por
2: consorcio Seguros Vida. Condiciones generales incorporadas al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero bajo el código pol 32 2013-1562. Más info en www.consorcio.cl
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la eh, mutual líder del país de una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
3: Porque un mundo sostenible es un mundo saludable. Clínica Alemana creó Desafío Alemana, donde se propusieron entregar mil soluciones concretas de salud a mil personas, acortando las listas de espera del sistema de salud pública en distintas especialidades.
1: Los amigos de GTD, siempre apoyando a sus clientes, gracias a su robusta infraestructura terrestre, respaldada por su cable submarino Prat, mantuvieron la conectividad en las zonas afectadas por incendios en el sur de Chile clave para mantener la resiliencia operacional del país. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Escuchar el
2: sonido del mar, observar un atardecer, caminar rodeado de naturaleza, un simple momento de alegría. Eso es sentir el siguiente nivel. Feel alive, feel the next level. Masta. Si
3: te preguntas cuándo empezar una PB es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl informate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
1: Hay muchas razones para estar en Habitat. Más del 82% de sus clientes están satisfechos con el servicio recibido. Porque tu AFP no da lo mismo, cámbiate a Hábitat. AFP y Hábitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. 8 de la mañana con 44 minutos, hablamos en Ofen ¿por qué no haces eh, los honores de nuestro entrevistado? Que además fue muy alabado, de las pocas cosas positivas de, de, la, de Pablo Iglesias, fue las alabanzas a, a nuestro entrevistado.
2: ¿Ah, en serio? ¿No vi esa parte?
1: Sí, pues sí. Hablaron del gran ¿Qué vocero
2: que era... Ah, mira. Gonzalo Winter, muy buenos días. Bienvenido a Radio Dura. ¿Cómo estás?
4: Hola, Díaz, ¿y usted? Muy bien. Muy bien, usted, buenos eh, días.
3: ¿Qué dijo, qué dijo Iglesias en la base?
4: En la base. Ya te interrumpo para decir, yo estoy acá, por si estás en...
3: <risa> Por si me van a pelar. <risa> no, 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 nosotros pelamos
1: así Habíamos abiertamente. Abiertamente, <risa> abiertamente, no, no, no tenemos ningún problema.
4: Entonces, claro, me pareció que me pareció <risa> que era no avisar, no, 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 no,
1: no, sabíamos que estaba ahí, sabíamos que estaba ahí. No, 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 eh, pero no, no, lo que pasa es que uno de los panelistas de la base eh, cuando habla de necesidad de vocero, etcétera, etcétera, elogia mucho el rol activísimo que cumplen los medios eh, Gonzalo Winter eh, y plantea que se prepara, pero que de repente se encuentra con realidades que lo complican, eso dice en en eh, en esta en este, en este programa de La Base. Pero no vamos a hablar de sí. su rol mediático. Bueno, está sí. cumpliendo su rol mediático. Sí, yo leí la transcripción
4: en la tercera, no vi no, el programa, pero lo que dice es que eh, cuando el marco de un debate es adverso, es irrelevante lo bueno que sea tu vocero.
1: Pero, pero a su vez dicen que es bueno, no, no te, no te, echa, ah, pero no pero se pero echa pero... el suelo diputado. No, 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 estaba ese por el suelo. Quería ser fiel
2: al texto. Hay mucho ruido ambiente ahí donde está.
1: No
4: Hola.
2: se lo escucha, no
1: se lo
4: escucha. Sí, hay Eso? alguien saludando. Está. No, 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 lo que voy a decir es que salí porque le explico la situación. Estoy en un hotel en Valparaíso, eh... pero un hotel en donde se queda pura gente eh, que trabaja en la Cámara de Diputados. Entonces todos nos escuchamos las conversaciones y es muy vergonzoso entonces ahora salía al salí al exterior para dar la. Muy bien, muy
2: bien. Muy bien. Eh, Gonzalo Winter eh, ir al fondo de la conversación que tuvo Pablo Iglesias en esa que fue difundida la segunda, la tercera, ayer, eh, en, en ese programa donde él hace el análisis de descarnado de, de lo que ocurrió el domingo para lo que él lamenta el estado de situaciones que están las cosas después de un año y tanto de gobierno, de un gobierno al cual él sigue de cerca, le tiene mucha esperanza, y culpa de alguna manera, responsabiliza del estado de situación, que para él es lamentable, a a la propia izquierda eh, y al propio sector que hoy día gobierna quizás por el maximalismo la convención. ¿Cómo tomaron ustedes esa crítica?
4: A ver, yo creo que hay que ir separando algunas cosas y que esto, como, como siempre, tiene verdades matizadas que están compuestas de unas cosas y de otras. Yo creo que efectivamente eh, vamos a la convención primero porque si me preguntas por el gobierno, por la izquierda y por la convención en la misma pregunta me es muy difícil responder Se me gustaría separarlo Vamos. yo efectivamente creo que eh, la, el texto de la convención no es el problema que se ha dicho que era eh, y además yo hice muchísima campaña, hice puerta a puerta en, no sé 10 eh, o 12 regiones de Santiago y en varias, o sea, comunas de Santiago y en varias regiones del país, y todos los problemas que me encontré no eran problemas que estuvieran realmente en el texto, ¿ya? Lo que sí me parece que la izquierda debe revisarse es cómo el estallidismo, por decirlo de alguna manera, pasa de ser algo muy popular a ser algo que a la mayoría del pueblo le parece al menos irritante, ¿ya? Eh, Y ahí yo te puedo hacer un análisis de por qué creo que pasó eso. Esta, Esta superioridad, esta alzanería con que se plantea que determinadas personas son privilegiadas, ¿Cierto? Eh, o que determinadas personas son enemigos de, del pueblo, por decirlo de alguna forma. Como por ejemplo, los senadores. cuando Yo me acuerdo que cuando, cuando dije esto va muy mal, fue cuando eh, se le hacen críticas por pretender eliminar el Senado, y la respuesta, en vez de decir, mire, un esta nueva bicameralidad funciona mejor, porque la verdad era, ah, es que todos los senadores son unos viejos eh, malos, ¿ya? Y yo decía, bueno, llegó un momento en que los distintos grupos de la convención, a la gente que criticaban terminaba no habiendo, eh, terminaba estando todo chile en el, concur, en el en el en el en la intersección de lo criticado entonces en algún momento todos los chilenos éramos considerados como cancelables por algún sector de la de la del estallidismo más que de la convención ya eso yo creo que es un, un punto que hizo que la convención se volviera muy irritante y otro que creo que es bien importante y que lo he dicho muchas veces tiene que ver con que no había en, en, en esa onda respeto por lo difícil que había sido construir un país. Y que en el fondo uno puede tener un montón de críticas a un país, pero es su país, po, y está relativamente orgulloso y agradecido de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos de que lo hayan parado, y de que lo hayan independizado, y de que hoy día te tengan con comida, en la, con, con un plato de comida en la mesa, y, y, y qué sé yo, eh, y, y, un, y un techo para el invierno. ¿no? Eh, ahora, respecto al gobierno yo tengo una crítica o, o, o tengo que hacer de cargo de una manera que es distinta y mi observación respecto del, de la responsabilidad del gobierno en, en la situación eh, tiene un sentido totalmente distinto a la observación que tengo de la convención
1: ahora ¿todas esas son contrataciones recientes diputado? no para nada
4: para nada por eso por eso además tengo una diferencia con el presidente de la república cuando él dice no cometan el error que cometimos nosotros porque entiendo muy bien lo que él quiere decir pero la verdad es que todo aquello que se le critica a la convención, el presidente Boric, no tiene nada que ver. El presidente Boric hizo ver estos puntos en privado y en público, siendo diputado y siendo presidente. De hecho, él llamaba no construyan una eh, constitución partisana, sino que lleguen a acuerdos con la derecha. Lo dijo públicamente siendo presidente de la República. Cuando llevaba dos semanas
1: siendo presidente de la República. Pero si no lo escucharon asume
4: entonces que es su responsabilidad no lo ha escuchado. Yo, yo, yo lo veo desde esa es que perspectiva. Ahí, bueno, es, que, es que ahí también yo tengo una tengo una observación en donde es cierto que eh, nosotros éramos de los principales liderazgos del progresismo, pero también se generaba un mito muy interesado, pero muy interesado, respecto de que el Frente Amplio tenía, eh, o, o a prueba de dignidad, tenía una mayoría en la convención, tal como Republicanos la tendría en este Consejo Constitucional. Y me da a disculpar, pero de hecho el Frente Amplio casi triplica su porcentaje de representación en el consejo recién elegido que lo que tenía en la convención. Porque recordemos que en la convención había eh, corrientes trojistas, ecologistas, el 52% de los integrantes de la convención eran independientes. La lista del pueblo tenía 27 integrantes y si hay algo que que constituía y que unía la lista del pueblo es que era esencial y profundamente anti-frente amplista. Ya, eh, pero profundamente antifrentampista, o sea, recordemos que la cuenta de la lista del pueblo una, ya, ya elegido como constituyente subió una publicación en su Instagram que decía eh, te vamos a cobrar la sangre Guatón Boric ¿Ya? ese era el nivel de control que nosotros teníamos sobre ese sector, o sea que nos estaban amenazando con, o sea, la gente que votó no la gente que votó pero los representantes de la lista del pueblo se pillaban a Gabriel Boric en la Plaza de Dignidad y le hubiesen pegado entonces, también es una observación que hago de la diferencia y, y, y también eso nos lleva a, a una conclusión que es interesante sobre el momento actual. La avalancha republicana es distinta a la avalancha progresista de la, la elección pasada porque aquí hay un partido, hay un partido que tiene una orgánica, que tiene un líder, que tiene, qué sé yo, un consejo, eh, tiene un candidato presidencial, ¿cierto? ¿Y eso, Lo es mejor, que... o, ¿Y eso es mejor o es peor para el proceso? Depende. Depende, lo que sí sé es que tienen mucha mayor capacidad de maniobrar el proceso. En la convención nadie tenía mayoría de ningún tipo, nadie, no estoy diciendo que la lista del pueblo tuviera el control, nadie tenía mayoría de ningún tipo. Había más personas que no me No me parece, yo creo, pero no, no, que no me da la, que la impresión que
3: la izquierda, disculpe diputado Winter, no me parece que, que la izquierda y la centroizquierda... Eh, Haya, haya dado demasiado la, la pelea contra, contra esa fuerza. Finalmente se, sí, sí. se suman a ese proyecto y lo construyen en conjunto. Y, y por algo eh, estaban por el apruebo, que es algo que la gente... Mm,
4: se mechazó. tenía se, se tenía que lograr los dos tercios y, mm. y se encontraron los dos tercios... A ver, cuando, yo efectivamente ya llevo cinco años en el Congreso y uno mm. aprende a que su norma de conducta invariable está determinada porque los votos se cuentan y al final eh, uno va encontrando los votos necesarios allí donde los encuentres
2: lo que dice la consulta también a mí me llama la atención porque es que el diputado estamos conversando con el diputado Gonzalo Winter dice Gonzalo que eh, que ustedes se sintieron amenazados espera un poco una entrevista. Gracias,
1: diputado. ¿Aló? Aló, sí, gracias. gracias,
2: diputado. Eh, no, también, también. Eh, usted dice que en algunos momentos fueron hasta amenazados no, y que no fue el Frente Amplio, que, pero no, es, no fue bidireccional esta crítica, no hubo una reacción. Eh, no sé si entiendo exactamente, Consuelo, que eh, va por ahí tu pregunta también. No, no, sí. O sea, sí, ustedes sí, 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 ¿cómo lo no dicen en
3: palabras. O sea, pa, no no que que en como, es como bueno, hicimos lo que pudimos. En
4: palabras de Pablo Ortuza agacharon el moño. Mira, puede ser si, sí. a ver, esto, este curso puede con diferencias semánticas yo puedo echarme la culpa o no. Si decimos los progresismos, ah sí, los progresismos sí tenemos la culpa. Pero de ya que el presidente boris tenga la culpa, él él no lo va a decir nunca porque es una persona demasiado noble. Pero pero si hay alguien que le que enfrentó a pechazo los errores que se estaban cometiendo es justamente el, el entonces diputado boris. Esa era la, la observación que yo quería hacer. O sea, si hay alguien que se dio cuenta antes de todas las críticas o autocríticas que yo estoy haciendo, y ahí podemos analizar si estoy en crítica o autocrítica, si hay alguien que lo vio antes, es Gabriel Boric. Eso era la, 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 ¿Y, y por qué el, el punto ¿y, que yo quería hacer.
1: ¿Y por qué el gobierno, a través del de ministro secretario general de la presidencia, de los contactos que tenían? Eh, el, el, el Partido Comunista, eh, y Marco Barraza fue muy relevante en la convención, eh, y el Partido Comunista formaba parte del gobierno. ¿El gobierno eh, eh, dejó hacer o fracasó sencillamente en comillas moderar la convención? Yo
4: diría que hay que hacer. Dos distinciones ahí. Primero, temporal, y segundo, distinguir de la convención y del texto. Porque todo lo que yo he criticado no tiene mucho que ver con lo que resultó impreso. Yo tengo algunas observaciones a cuestiones que quedaron impresas que podrían haber sido moderables, pero casi nada de lo que yo creo que fue ah, okay. la derrota estaba impreso en el texto. Ah, y, eh, entonces yo, digo, es... yo digo más bien que hay una situación en que el estallidismo como corriente cultural, se vuelve desagradable e irritante para la mayoría de la sociedad. De acuerdo, como, como,
1: eh, como manera de plantearse, pero 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 entonces lo que yo entiendo es
4: que usted... Claro, hace... cuando se encuentran, cuando se encuentran eh, cinco chilenos y uno dice, pucha, yo estoy eh, cancelado por viejo, pucha, yo estoy cancelado por hombre yo estoy cancelado porque he votado muchas veces por la concertación yo estoy cancelado y me dicen, bueno estamos, estamos todos cancelados po. no claro, queda nadie no, parado ¿me entendés? bueno bueno eh, ahora yo, pero, estoy, yo estoy cancelado porque como carne y empiezan pero, así pero eso tenía que ver con el, dicho,
1: pero eso tenía que ver con el texto po. no, 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 porque, lo, porque usted hace una separación entre lo performático de la convención que sería lo que habría provocado el rechazo y incluso, el, incluso el texto yo digo profundo pero es que el texto sí. tiene el texto tiene mucho de estallidismo, o no yo creo que no tanto.
4: yo O sea, yo volvería ah. a votar a prueba, se lo, se lo sincero. Ver, Sigo sí. creyendo que el texto era 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 muchísimo mejor que la constitución actual. O sea, que, el 62%, tenido...
1: diputado, el 62% del rechazo en su momento, que se repite matemáticamente hoy día en la votación sí. que obtienen desde el PDG hasta republicano, eh, ¿sigue siendo performático?
4: No, no, porque también podemos asumir que el 62% tenga una posición respecto del derecho constitucional distinta a la mía y no hay ningún sí y a la mía o sea, supongo también. quizá <ríe> mi, mi posición constitucional es minoritaria nomás o al menos eso dice eso dice pues el, eso dice las contrataciones que tenemos pero no, no por vez, ello no, de democrática la claro. pero, pero la segunda pero la segunda constatación que quería hacer es que hay que hacer una constatación temporal cuando el gobierno asume la convención ya estaba bastante avanzada ya eh, la, la entrega del texto la entrega del texto es en junio. El gobierno asume el 11 de marzo. Y hay otra frase que también se ha manoseado mucho. Eh, hay dos frases de Giorgio Jackson que la gente cita y cita y cita y, cua- y como la van modificando en cada cita, ya no queda nada de las literales. Una que dicen, el gobierno no puede gobernar si es que la- sin la nueva Constitución. Y lo que dice Giorgio Jackson es otra cosa. Dice, hay aspectos de nuestro programa que chocarían con la actual constitución y le preguntan como por ejemplo ¿cuál? y él dice nuestro programa de salud y efectivamente nuestro programa de salud es más o menos inconstitucional respecto a la actual constitución y ahí dice no, pero es que ahí él se casó por completo y yo diría que en esa frase no se casa por completo. Bueno, bueno. inter-
2: ¿De qué otras cosas ustedes difieren del estallidismo de- y toman distancia con el tiempo del estallidismo?
4: Lo que pasa lo que pasa, Matías es que aquí igual hay que hacer distinciones pero cuando yo ocupo la frase estallidismo es una, un poco una trampa que yo hago para poder decir algo que no tiene un significado concreto y meter muchas cosas adentro pero yo no quiero caer en eso que, que me pasa mucho que yo a veces hablo con, con gente de otros sectores y te increpan por lo que ha dicho cualquier persona de izquierda sí, entiendo, en cualquier entiendo. época. No, de no, hecho, eh, yo creo que lo que más me indigna, y aprovecho de decirlo en este micrófono con este público que no es que accedo eh, recurrentemente. Podrá acceder todas las veces que sea necesario. Cuando, <risa> cuando quieras. Una de las cosas que a mí más me indigna es cuando alguien me dice no, pero es que tu generación dijo no sé qué cosa. Digo, perdón, pero como, como una generación. No, para no, no, decir no, una no, frase, no. Yo no creo ser tan es...
2: generalista. Frente amplio estallidismo, yeah. me gustó el término estallidismo. ¿De qué otras cosas pudiera ser crítico hoy día que ustedes
4: adscribieron al estallidismo? ¿Han tomado distancia de otras cosas? Eh, ya, pero espera, cuando yo digo estallidismo es en lo que se fue transformando, ¿ya? Eh, sí, eh, pero, pero no un sector nuestro, ¿ya? Yo, por ejemplo, si tuviera que apuntar a un sector, apuntaría a la lista del pueblo, que le fue dando como una estética discursiva, que logró decir esto es el estallido, de lo cual nosotros nos sentimos ajenos siempre. Lo que no significa que nos sintiéramos ajenos del estallido. No sé si me voy a entender. Nos sentimos ajenos de lo que sectores tales como la lista del pueblo lograron como abarcar estéticamente. Aquí pongo un ejemplo muy concreto. La idea del pueblo como una cosa homogénea. Que le hacen muy mal a los países siempre. La idea de yo represento al pueblo, si tú estás en contra de mí, estás en contra del de pueblo. Cuando el pueblo, evidentemente, es diverso, eso es indiscutible. De hecho, eh, algo que es muy irritante si uno escucha las conversaciones del Congreso, igual todos lo hacen, es que todos dicen que su posición es lo que la gente quiere. Y obviamente que si el Congreso tiene distintos partidos representados es porque las distintos integrantes del pueblo quieren distintas cosas. Yo creo que eso le, 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 le hace bastante mal al país y el estallidismo tuvo mucho de eso. diputado el, el pueblo es el que está en plaza dignidad y a los que no les gusta eso son enemigos pues, del pueblo. Diputado. Y imagínate, tú estás está súper maltratado por tu FP pero qué sé yo, te pone nervioso la violencia del estallido eh, digamos... Gerry, pueblo antipueblo, ninguno. O
1: no sea, diputado, diputado Gonzalo, diputado Gonzalo Winter, un millón de gracias por esta callejera entrevista. <risa> <Se escucha risa> <un caso. risa> gracias, gracias, Gonzalo, gracias, diputado. Buenos, Buenos días. Buenos días. Nos vamos ya viene Bien Información Privilegiada. Buenos días. Que tengamos buen día. Gracias.
2: Conocemos la